0: Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live dos Embaixadores da Presença, conhecendo Jesus. Chegamos no dia 36, Pai. Nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Oh Paizinho, muito obrigada. Obrigada por mais um dia de vida e saúde. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada pela Tua fidelidade, Pai. Porque o Teu amor e a Tua fidelidade duram para sempre. Obrigada, Senhor, por nos sustentar com Teu braço forte. Obrigada por termos chegado até aqui, Pai, nesse dia 36. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, esse dia... Entregamos nossa casa, nossa família, nosso trabalho, entregamos tudo que temos, Pai, e tudo que não temos, tudo que somos e tudo que não somos diante do Teu altar. Pai, muito obrigada. Obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela roupa que vestimos, obrigada por essa internet, obrigada por esse celular, obrigada por esse propósito de 40 dias. Muito obrigada, Pai. Nós queremos nessa manhã te rendermos mesmo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Paizinho, nós também queremos nessa manhã te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Pai, em nome de Jesus... Ser conosco, Pai. Ser conosco em cada detalhe das nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que se nós nos arrependermos, Pai, e confessarmos os nossos pecados, o Senhor é poderoso, Pai, para perdoar todos os nossos pecados. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então, Paizinho, em nome de Jesus... Nós queremos te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor passe com o teu bálsamo de cura, com o teu santo e poderoso sangue, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Que o Senhor venha curando, Pai, que o Senhor venha curando o nosso corpo, que o Senhor venha curando a nossa mente, que o Senhor cure os nossos olhos, que o Senhor cure os nossos ouvidos, a nossa boca, que o Senhor cure as nossas células, que o Senhor cure o nosso sangue, que o Senhor cure os nossos ossos. Cura-nos, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós precisamos Pai, sermos curadas, purificadas, lavadas, remidas, transformadas por ti, Pai. Ó Espírito Santo, nós não estamos aqui orando a nenhum Deus de madeira, a nenhum Deus de ouro, a nenhum Deus de concreto, nós estamos orando ao Deus vivo de Israel, ao grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, estrela da manhã. Ó oh, paizinho, nessa manhã, papai, nós queremos pedir o teu socorro. Pai, nós queremos te dizer que nós elevamos os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Ó oh, paizinho, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus que nós te convidamos, pai. Tu és o nosso convidado de honra para estar nessa live, pai. Tu és o nosso convidado de honra. Pai, vem como o Senhor nunca veio antes. Vem, Espírito Santo, e revela para cada uma de nós como o Senhor nunca veio antes. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender a tua palavra, nós queremos discernir a tua palavra. Nós queremos, Pai, a cada dia que passa, conhecermos mais do teu caráter, conhecermos mais, Pai, dos teus pensamentos, conhecer mais dos teus sentimentos, para que o nosso coração seja alinhado ao teu, Pai. Para que os nossos pensamentos sejam alinhados ao teu, para que o nosso caráter seja alinhado ao teu. Então, Espírito Santo de Deus, vem. E <sínt> Fala conosco, nos exorta, nos ensina e nos transforma, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor revele os teus segredos mais ocultos. Que o Senhor revele os teus tesouros mais escondidos. Porque nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos adentrar num lugar mais profundo em Ti, Pai. Nós queremos adentrar num lugar mais profundo em Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar de intimidade. Que o Senhor tem um lugar de profundidade. E é nesse lugar, Paizinho, que nós queremos adentrar. Pai, eu quero mais uma vez declarar... Eis-me aqui. Eis-me aqui, paizinho. Eis-me aqui como tua serva. Eis-me aqui como tua filha. Eis-me aqui, pai. E eu quero te pedir... Espírito Santo de Deus... Usa-me conforme a Tua vontade, Pai. O Senhor tem o controle dessa live. O Senhor tem o governo dessa live. O Senhor nunca perdeu o controle de nada, Pai. nós só estamos aqui por causa do Senhor. Pai, essa live é Tua, Espírito Santo. Se move nela. Que o Senhor venha se mover nessa live. Pai, que o Senhor use-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia nenhuma vírgula, Pai. Pai, nenhuma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor e nós sempre te daremos Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor toda adoração e toda exaltação Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. é o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus Amém Amém, 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 meu povo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais uma live da presença, a mais uma live dos embaixadores da presença. Chegamos no dia 36, 36. Desse propósito de 40 dias conhecendo Jesus. Que você receba o abraço do Espírito Santo. Que você receba o consolo do Espírito Santo. Que essa leve seja resposta para sua vida em nome de Jesus. Viu? Meu povo, eu tô acordada desde as 3h30 da manhã. Pensa numa pessoa que tava numa crise de tosse. Eu tossi das 3h30 até as 4h40. Mas eu espero que eu tenha tossido tudo que eu precisava tossir pra agora eu conseguir fazer a live sem tossir nada, entendeu? Até aqui nos ajudou o Senhor, Ébila. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por favor, orem por mim, intercedam por mim. Mas eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. E aquele que começou a boa obra é perfeito para aperfeiçoá-la e para completá-la em nome de Jesus, viu? Bom dia, Soraya. Bom dia, Sibele, Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Paula Pimentel, aniversariante do mês. Bom dia, Kelly Amaral Santana. Bom dia, Évila. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Arlete. Bom dia, Lucas bom dia Cleverson, bom dia Pastor Gene, bom dia Pastor Ailda, bom dia Selminha, bom dia Vitória, bom dia Fernanda Moraes, bom dia, bom dia meu povo, bom dia Tere. acho que é Tere Padilha, bom dia Léo Thomas, bom dia meu amado, o que você está fazendo acordado essa hora, meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia de AZ eu não esquecer de ninguém. Bom dia de a pra eu não esquecer de ninguém. Bom dia Paula Pimentel Ishimoto. Bom dia Mônica Babini. Bom dia Ana Paula. Tem duas Ana Paulas aqui hoje. Ó. Bom dia Thaís Dias. Hum. Bom dia Rachel. Em nome de Jesus eu recebo, Rachel. Hum. Ei, 36 dias. Vou colocar o tema aqui para vocês. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a live. Vamos compartilhar, meu povo? Só você clicar nessa setinha do seu lado direito, perto dos coraçõezinhos. E aí você compartilha. Você compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, com aquelas pessoas lá do seu trabalho. Bora, Léo! Bora acordar antes do sol nascer, meu amado. Em nome de Jesus. Ô, oh, Glória! Eu pedi pra vocês me ajudarem aí. Vai, compartilha aí, meu povo. Ajuda aí. Ajuda, compartilha. Clica nessa setinha aí e você pode compartilhar com no mínimo 50 pessoas. E aí eu vou fazer como a minha amiga falou. Depois de 50, você pode compartilhar com mais 50, entendeu? Ai, gente, eu espero que a palavra de hoje é linda. Que Deus possa se mover no meio de nós. Ele já está se movendo no meio de nós, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. 36, 3 com 6 da 9. Eita, glória. Bom dia, Toninho. Bom dia, meu amado. Tava com saudade já de você. Cadê minha princesa? Minha, minha princesa do Senhor. Cadê Arlete Belo? Bom dia, Arlete Belo. Cadê Cleverson e Evila? Cadê vocês, meus amados? Vamos lá. Bora colher o maná de hoje, né? Vamos lá. Já tô finalizando aqui o tema. Ô, oh, Glória. Pronto. Fixei aqui o comentário. Olha só. Hoje nós vamos falar... Oh glória a Deus! Nós vamos falar sobre o amor de Jesus e vamos falar que Jesus é o amor. É isso mesmo. Nós, nós vamos falar do amor de Jesus e vamos falar que Jesus é o amor. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas o amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E nesse dia 36 de 40, nós não poderíamos finalizar esse propósito sem falar do amor de Jesus, sem falar do amor de Deus para com as nossas vidas. E eu espero que essa palavra venha adentrar o seu coração, venha separar juntas e medula, alma e espírito, que ela venha te fortificar, que ela venha te vivificar, que ela venha te restaurar, que ela venha te restituir, que ela venha te completar e que você saia daqui entendendo o quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. Porque o amor tem um nome e o nome dele é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O amor de Deus, tá? é a força, é a maior força que existe, o amor de Deus é a maior e a mais poderosa força que existe, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é algo que é incomparável, o amor de Deus é algo que é ilimitado. Oh glória, sim O amor de Deus é incomparável O amor de Deus é ilimitado. E amor de Deus, o amor de Deus é a força A maior e mais poderosa força que existe é o amor de Deus O amor de Deus ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso Que ele é capaz de quebrar toda e qualquer barreira Absolutamente toda e qualquer barreira O amor de Deus pode quebrar Deixa eu te falar uma coisa esse amor tem o poder de transformar qualquer situação e até mudar um coração endurecido. Presta atenção. O amor, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, que ele tem poder para transformar toda e qualquer situação e até mesmo mudar um coração que é extremamente endurecido. Então, se você convive com alguma pessoa que é bruta, que é arrogante, que tem um coração duro, que tem um coração de pedra, eu preciso te dizer nessa manhã que o amor de Deus pode quebrar, pode quebrar, pode despedaçar e pode mudar toda essa dureza de coração. Se você buscar do amor de Deus, se você exalar do amor de Deus, não tem barreira, não tem coração endurecido certo, não tem pecado certo, nada, nada, nada pode né, ser mais forte do que o amor de Deus. Não, o amor é a força, é a força mais forte, mais poderosa que existe no planeta Terra. Foi o amor de Deus, foi do amor, presta atenção, ó. Foi do amor de Deus que surgiu o plano de salvação. Deixa eu te contar. Quando nós estávamos caídos, quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos lá é, condenados à morte eterna, quando nós estávamos condenados ao inferno, né? O amor de Jesus, o amor de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que amor é esse, né? O amor dela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande... Que por causa do amor de Deus... Foi que originou-se o plano da salvação eterna. Deus nos ama tanto... Deus nos ama tanto... Que Ele não... Ele não se deixou... Ele não... Ele não... Ele escolheu não perder a gente para o pecado. Olha bem para mim. O amor de Deus é tão grande... Que Ele escolheu não perder a gente para o pecado porque nós estávamos perdidos no pecado, nós estávamos condenados no pecado, mas o amor dele olhou para nós e falou assim, ei, vou criar um plano de salvação para os meus filhos, porque o amor dele é tanto para com seus filhos, o amor dele é tanto para conosco, que ele, não nos, ele preferiu não nos perder para o pecado, ele preferiu não nos perder para Satanás, ele preferiu não nos perder para o inferno, de tanto que ele nos ama, eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que lança fora, né? Amor que lança fora todo medo. Uau, esse louvor é lindo imensurável, né? Da Aline Barros. Hum. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem o amor de Deus, sem o amor de Deus, sem o amor de Jesus Cristo... Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Olha que profundidade do amor de Deus. Sem o amor de Jesus Cristo, Ele nunca teria morrido na cruz do Calvário para nos perdoar e para nos resgatar do pecado e da morte. Portanto, nós precisamos sermos gratos todos os dias. Nós precisamos louvar a Deus... Todos os dias. Nós precisamos adorar a Deus todos os dias. Nós precisamos glorificar a Deus todos os dias. Pelo amor sublime. Pelo amor sublime que Deus tem para conosco. Ei, o amor dEle é algo extraordinário. É algo incomparável. Assim, ó, é, é, é sublime, gente. Acho que a palavra certa é é sublime. Deus tem um sublime amor por mim e por você e deixa eu te dizer uma coisa talvez você esteja aqui nessa live e você esteja se sentindo abandonado triste, você tá se sentindo sozinho, talvez você tá tomado por, uma, por um sentimento de solidão, talvez você esteja tomado por um sentimento de abandono, talvez você não esteja se, se sentindo amado por ninguém, talvez você olha para um lado, olha para o outro e você se sente sozinho e às vezes você fala assim, meu Deus, é, olha só como eu estou sozinha, olha como a minha vida tá Talvez você foi abandonado pelo marido. Talvez você foi abandonado por um filho. Talvez você já está numa idade avançada. E muitas vezes as pessoas quando chegam numa idade avançada. Muitas vezes a família abandona. Ou muitas vezes coloca ali numa casa, de, de num asilo. N não importa onde você esteja. Eu, Eu vim aqui nessa manhã. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã. Pra te lembrar. Pra te lembrar o quanto você é amado e o quanto você é amada por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você olha muito para o mundo. Talvez você olha muito para as pessoas. E Deus hoje quer tirar o seu olhar do mundo. Deus hoje quer tirar o seu olhar das pessoas. E Deus quer conectar o seu amor com Ele, porque Ele tem um olhar para nós. O olhar dele para com a minha vida e para com a sua vida é um olhar que nos atrai. O olhar de Jesus nos atrai. E Jesus nessa manhã quer te atrair com o olhar dele. Jesus nessa manhã quer atrair a sua atenção para o olhar dele. Eu preciso te dizer que mesmo que você já tenha sofrido. Mesmo que você já tenha sofrido assim, gente. Eu vou até falar uma palavra aqui. Mesmo que você tenha sofrido. O pão que o diabo amassou na vida das pessoas... por causa da decepção com as pessoas... eu preciso te dizer... que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa... não compare o amor de Jesus... com o amor de ninguém aqui na Terra... você pode ter, você pode ter sido abandonado... você pode ter sido traído... você pode ter sido esfolado... você pode ter sido quebrado... Você, eu não sei o que aconteceu com a sua vida... aqui na Terra... mas eu preciso te dizer... que o amor de Jesus... Ele é suficiente para te curar, para te restaurar, para te libertar e para trazer alegria na sua vida de novo. O amor de Jesus é suficiente para trazer alegria na sua vida de novo. Ei, muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos, nos angustiamos, porque nós confiamos, acreditamos e esperamos do amor das pessoas. E é por isso que nós nos frustramos. Porque a gente fica esperando que as pessoas nos amem. A gente fica esperando que os homens nos amem. A gente fica esperando que o amor das pessoas da terra seja o amor de Jesus. E o amor das pessoas na terra nunca vai ser igual ao amor de Jesus. E o único que pode nos completar de verdade, o único que pode nos completar de verdade é o amor de Jesus Cristo eu não sei aonde você está nesse momento eu não sei qual é o tamanho do teu sofrimento nesse momento mas eu quero te dizer que existe um amor que te cura existe um Deus que quer derramar óleo de alegria existe um Deus que, te, que, que quer derramar óleo de cura existe um Deus que quer derramar o óleo do amor e é o óleo do amor que te cura é o amor de Jesus que te cura é o amor de Jesus que te completa olha só Romanos 8, 38 e 39 Romanos 8, 38 e 39 diz assim Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, deixa eu te falar, nem a morte. Será que você entende a profundidade e a revelação dessa palavra? Olha só, nem a morte. Aqui pra gente na Terra, não existe nada pior do que a morte, né? Não existe nada pior do que a morte. A Bíblia diz que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, talvez você esteja aí falando assim, nossa Patrícia, fizeram uma cumba, nossa colocaram meu nome na boca de um sapo, nossa fizeram um trabalho num, num cemitério, ei meu amado, minha amada, o, o poder que existe no amor de Deus, não existe macumba na filha do pão, não existe trabalho na filha do pão, não, não existe nada, nada que possa sobreviver, que possa se sustentar perto do amor de Jesus, o amor quebra todo jugo, o amor despedaça todo o trabalho de macumba, o amor despedaça toda a praga, toda a palavra maldita lançada, ei, Nada, nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem anjos, nem os demônios Nem o presente, nem o futuro, nem o passado Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem vale, nem monte Nem qualquer outra coisa da criação É capaz de nos separar do amor de Deus Por quê? O amor de Deus foi comprovado Através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Todas as vezes que você pensar que Deus não te ama... Olha pra cruz. Olha pra cruz. Porque Deus deixou. Deus deixou na nossa vida. Né, minha Nada é nada. Nada é nada. Né? Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, Ele deixou um símbolo, que é a cruz. Toda vez que você olhar para a cruz, você vai se lembrar do amor de Deus. A cruz é o símbolo do amor de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu. O seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Então ei, teu marido te abandonou? Teu marido te abandonou? Mas Deus deu o filho dele pra morrer por você. Ei! Teu amigo te traiu? Teu amigo te traiu? Mas Deus deu seu filho pra morrer por você. Sua amiga falou mal de você. Sério! Que a sua amiga falou mal de você. Mas Deus deu o seu único filho para morrer por você. Ah, você quebrou. Você tá quebrado. tá sem dinheiro. Sua conta tá negativa. Você tá com nome sujo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus deu o seu único filho para morrer por você. Sabe, gente? Ontem. Eu fiquei meditando. Na, nessa, eu fiquei meditando sobre o amor de Deus. E sabe uma das coisas que Deus falou muito sério comigo ontem à noite? Deus falou assim. Filha. A maneira que vocês conhecem de amor é totalmente diferente da minha maneira de amar. Deus falou assim para mim ontem à noite. Filha, se humilhe diante de mim. Se humilhe diante da minha poderosa mão. Se humilhe diante da minha presença. para que você possa conhecer o meu amor. para que você possa conhecer como eu amo. Sabe por quê, gente? Infelizmente, aqui na Terra, nós temos algumas linguagens de amor. Por exemplo, aqui na terra muitas vezes As pessoas demonstram amor pela gente Quando elas nos dão alguma coisa Quando você ganha um presente de alguém Você não tem a tendência a se sentir amado Deus falou isso muito nitidamente comigo ontem à noite Quando você ganha um presente de alguém Você não tem a tendência a se sentir amado aquele presente Sabe o que Deus falou pra mim? Só que muitas vezes A minha maneira de amar É tirando alguma coisa de você Uau! recebe isso em nome de Jesus o que para o mundo amar é ganhar um presente para Deus, amar é tirar um presente é tirar algo que você gosta muito é tirar algo que te afasta de Deus então assim, a nossa maneira de amar é uma maneira muito limitada a nossa maneira de amar, às vezes porque Deus não nos dá alguma coisa às vezes porque Deus não nos dá algo no nosso tempo, é uma tijolada isso, né, Évila? Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Senhor, o que que é isso? Falei, o que que é isso? Deus falou assim, é ah, filha, você, às vezes você acha, porque, porque você vê que no mundo amor é dar algo, mas pra mim, amar muitas vezes é tirar algo de você. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Vocês sabiam que muitas vezes Deus não nos dá Aquilo que a gente quer Por amor a nós Deus falou isso pra mim ontem à noite Deus falou, filha Tem coisas que você me pede Desesperadamente Mas o teu coração é tão corrupto A tua visão é tão limitada Que por eu te amar Eu sei Que isso não vai te fazer bem E eu não te dou você sabia que a maneira que Deus tem de nos amar, de demonstrar amor, é muitas vezes não nos dando aquilo que a gente pede? Então assim, é os contrários de Deus. A maneira de Deus nos amar é uma. A maneira do mundo e das pessoas nos amar é outra. E é por isso que a gente tem que, a gente tem que o quê? Se aprofundar na palavra de Deus a gente tem que ler a palavra de Deus a gente tem que buscar a revelação de quem Deus é de verdade porque senão a gente vai ficar o tempo todo comparando Deus com as coisas do, da terra comparando Deus com as coisas do mundo porque a gente aprendeu aqui na terra que amar é receber algo de alguém quando que Deus diz Ei, eu amar é eu não te dar algo que, tá te, que, que vai te fazer mal eu te amar é eu tirar algo de você que está te prejudicando eu te amar é eu tirar algo de você hoje porque eu conheço o futuro e eu sei que no futuro isso vai te trazer dor então para que no futuro você não tenha dor eu já arranco de você logo agora amar também é dizer não amar também é dizer não o não de Deus o não de Deus é uma excelente prova de amor para comigo e com você então aí grava uma coisa no teu coração
1: a maneira
0: de Deus nos amar é totalmente diferente da maneira do mundo nos amar, da maneira das pessoas nos amar. E é por isso que nós precisamos nos dedicar a Ele, nos dedicar às coisas dele. Deixa eu te falar uma coisa: o livro de 1 João, o livro de 1 João, ele é todinho o tema central do livro de 1 João, é o amor. Se eu tivesse tempo, eu queria ler o capítulo, o livro inteiro de 1 João aqui com vocês. Assim como 1 Coríntios 13 fala do amor, 1 é, João vai falar do amor também. O tema central é o amor no livro de 1 João. Então, se você puder, na sua casa, o livro de 1 João é super pequenininho. Ó. Sabe quantos capítulos tem? 1 João tem exatamente 5 capítulos. Cinco capítulos. Então, você pode ler hoje ainda aí na sua casa. Cinco capítulos do livro de João. E eu quero que você abra aí em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim, ó. Não ame o mundo, nem o que nele há. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não estar nele, eita Jesus, quem ama o mundo, o amor do pai não está nele, presta atenção, quando que nós nos afastamos do amor de Deus? Esse amor que cura, esse amor que salva, esse amor que, pro, que, que perdoa, esse amor que purifica, esse amor que transforma, esse amor que lança fora todo medo. Quando que nós nos afastamos do amor de Deus? Quando nós começamos a amar as coisas do mundo. Sabe o que nos afasta do amor de Deus? A única coisa que nos afasta do amor de Deus não é anjos, não é demônio, não é um passado, não é o um futuro. O que nos afasta do amor de Deus é quando nós mesmos tomamos a decisão e escolhemos amar o mundo ao invés de amar a Deus. E 1 João deixa claro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, versículo 16 diz assim... Pois tudo o que há no mundo... A cobiça da carne... A cobiça dos olhos... E a ostentação dos bens... Não provém do Pai... Mas do mundo... O mundo e a sua cobiça passam... Mas aquele que faz a vontade de Deus... Permanece para sempre... O mundo e a sua cobiça passam... Mas aquele que faz a vontade de Deus... Esse permanece para sempre. Então, se você quer se manter conectado ao amor de Deus, se você quer fluir no amor de Deus, você não pode amar as coisas do mundo. Não dá para você amar o mundo e amar a Deus. Você não dá para você amar a dois senhores. Ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Você precisa escolher. Você precisa decidir. E aí, Patrícia, como que eu vou fazer isso? Olha para Jesus. Jesus é a nossa referência de amor. Jesus é a nossa referência de amor. Jesus amava tanto o Pai. Jesus amava tanto o Pai. Porque, gente, se tem um versículo que tá queimando o meu coração esses dias, é o que tá escrito lá em João 4, se eu não me engano, 23, que diz que a comida... E a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Gente, Jesus é o nosso exemplo de como amar o Pai, de como se conectar com o Pai, de como se relacionar com o Pai. Sabe, gente, eu estava lendo ontem o livro de João 6. Estou no capítulo 6 de João, porque eu estou degustando o livro de, de João de uma maneira assim, como eu nunca li antes. E lá em João 6 fala o quê? Da multiplicação dos pães. Só que o que mais me chama a atenção é que na multiplicação dos pães, todo mundo né, se atenta ao milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. Uau! Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de mais de cinco mil hom homens. Uh, tá, o poder de Deus, como Jesus era top, como Jesus fazia milagres e tererei, tererei tererei. Todo mundo foca no milagre da multiplicação. Só que ontem, na hora que eu estava lendo o livro de João, o que mais me chamou a atenção é que o livro de João começa, o capítulo 6 de João, lá no, no, cap, no, 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 no capítulo 6, versículo 1, ele começa nessa parte da multiplicação, ele começa falando que Jesus subiu ao monte com seus discípulos. Presta atenção. Antes da multiplicação, Jesus subiu ao monte. Depois da multiplicação, Jesus subiu ao monte. E ontem Deus falou isso pra mim. Deus falou assim, filha, as pessoas focam no milagre da multiplicação. Mas eu quero que você foque na intimidade que Jesus tinha com o Pai. Se você observar, nesse mesmo versículo, nesses mesmos versículos que falam da multiplicação do pão, fala o quê? Que Jesus, antes da multiplicação, subiu ao monte para orar. E depois da multiplicação, Ele subiu ao monte de novo para orar. Então as pessoas focam na multiplicação. Mas Jesus quer que a gente foque na intimidade. Na intimidade. Então, ei, deixa eu te dizer uma coisa. No que que você tem focado? No que que você tem focado? Você tem focado nas coisas do mundo? Você tem focado só nos milagres que Jesus faz ou você foca na intimidade, no relacionamento, no amor que Jesus tinha pelo Pai? Jesus amava o Pai. Jesus queria estar com o Pai. Jesus trocava tudo pelo Pai. Jesus não ficou lá comemorando com a multidão. Jesus não ficou lá comemorando com os discípulos quando ele fez a multiplicação dos pães. Jesus mandou todos os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. E mas ele foi para onde? Ele foi para o monte é isso mesmo Patrícia Luiz a multidão foca apenas no milagre mas Jesus foca no abapai ele não ficou comemorando nossa, você viu? alimentei uma multidão de 5 mil pessoas ele não ficou nem com os discípulos ele saiu da multiplicação ele saiu da multiplicação ele mandou os discípulos entrar no barco e embora e ele foi para onde? para os braços do pai E eu e você o que, que a gente faz quando algo de bom acontece? Quantas vezes você fala assim... Ah, eu vou comemorar. Não, eu tenho que comemorar isso aqui. As suas comemorações são com pessoas... Ou as suas comemorações... É com o pai. A multidão foca na comida. E não na intimidade. É isso mesmo, Arlete. E eu e você? É fácil a gente falar da multidão, não é? Mas e eu e você... Nós temos focado na comida ou temos focado na intimidade? A gente tem focado nas coisas do mundo ou a gente tem focado na intimidade? E deixa eu te dizer uma coisa, tá? Abra sua Bíblia comigo em João 13,35. Olha só, a Bíblia diz que João era conhecido como discípulo do amor. Então se quer conhecer sobre o amor, leia o livro de João inteiro e leia a primeira e segunda João. Os três livros de João da Bíblia. João, normal, primeiro e segundo João. Você vai entender tudo. Você vai entender por que, que João era conhecido discípulo do amor. Tá? Aí eu pergunto. Você tem amado o mundo? Você tem amado a comida? Você tem amado as festas? Você tem amado as comemorações? Você tem amado o oba-oba? Ou você tem amado as pessoas? Ou você tem amado ao Pai? Olha o que está escrito em João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto todos conhecerão que são que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Gente, Jesus, ele deixou dois mandamentos. Dois mandamentos. Dois mandamentos resumem os outros dez mandamentos. Dois mandamentos resumem a Bíblia inteira. Dois mandamentos resumem tudo o que Deus quer que eu e você façamos. O primeiro mandamento é, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então assim, se a gente ama em primeiro lugar a Deus e nós amamos as pessoas, nós estamos agradando ao Pai e nós estamos e quando, quando nós amamos a, a Deus, nós agradamos a, a Ele. E quando nós amamos as pessoas, nós também agradamos a Ele. Então, a regra é, ame. Se tem um mandamento que Deus nos deu, é amar. E Deus não mandou, Deus não mandou a gente amar se o outro merece. Deus não mandou a gente amar se, ele, se, se o outro nos dá presente. Deus não nos mandou a gente amar se Ele não nos trair. Deus não mandou, não mandou nos amar se Ele for perfeito. Não. Deus simplesmente falou assim, ame. Com os defeitos, com os problemas, com as falhas, com os erros, com tudo. Ame. Simplesmente ame. Simplesmente ame. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame a você mesmo e ame ao próximo. Porque, ó... Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ame. Olha só, tudo se resume ao amor. Primeiro, você amar a Deus. Segundo, você amar a você mesmo. E terceiro, você amar as pessoas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pare de amar coisas. Pare de amar trabalho. Pare de amar carro. Pare de amar com o amor do mundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Peça a Deus para que você aprofunde o seu amor por Ele. E nas coisas do reino Quanto mais você amar a Deus Mais você vai se amar E mais você vai amar as pessoas Quanto mais você conhecer Do reino de Deus Quanto mais você se dedicar A conhecer do reino de Deus E conhecer do próprio Jesus Mais você vai se amar E amar ao próximo Ei, Primeira João 3 Versículo 11 1 João 3, versículo 11, diz assim. 1 João 3, versículo 11, diz assim. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Não sejamos como Caí, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, quem não ama pertence, quem não ama pertence na morte. Eita Deus, quem não ama pertence à morte. Se você não ama, você já está morto. Se você não ama, você já está morto. Ei, em nome de Jesus, que o amor de Deus possa vivificar as nossas vidas no dia de hoje. Porque olha só, a Bíblia diz que aquele que não ama já pertence à morte. Abra sua Bíblia aí comigo ainda em João, 1 João 4, a partir do versículo 7. 1 João 4, a partir do versículo 7, que diz assim, ó. 1 João 4, agora a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor precede de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor precede. Precede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E pertence A Deus Uau Aquele que ama É nascido de Deus Pertence a Deus E conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor preste atenção, vou ler pra você de novo amados, amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor Ei, deixa eu te falar uma coisa o amor não é algo que vem de nós o amor não é algo carnal o amor é algo espiritual deixa eu te dizer uma coisa pare de querer amar as pessoas com amor carnal porque o amor carnal quando o outro faz alguma coisa que não nos agrada a gente já para de amar quando o outro nos machuca a gente já para de amar pare de querer amar as pessoas com amor carnal o amor carnal é uma ilusão. O amor carnal é falho, é pecador. O amor carnal é uma mentira. Porque o amor procede de Deus. O amor, o verdadeiro amor procede de Deus. O amor é algo espiritual. O amor não é algo carnal. E a Bíblia diz, Ei, ame uns aos outros porque o amor precede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Se você não ama, você não é nascido de Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. O amor carnal acaba, né, gente? O amor de Jesus dura para sempre. O amor de Jesus dura para sempre. Então você ama porque Deus te amou primeiro. Você ama porque Deus é amor. Você ama porque o amor precede de Deus. Sabe, gente? essa semana eu tive uma experiência linda com Deus e eu quero dividir essa experiência aqui com vocês tem uma pessoa que já me maltratou muito, tem uma pessoa que já me enganou muito, e tem uma pessoa que inclusive já me roubou muito e e assim, eu sempre achei que eu já tinha perdoado essa pessoa eu sempre achei que eu já tinha perdoado essa pessoa eu sempre orava e falava, né? Eu libero o perdão, eu libero o perdão, eu libero o perdão. E esses dias, gente, Deus me pegou de jeito. E Deus falou assim... Você precisa perdoar a dívida que essa pessoa tem com você. E aí eu não entendi nada, né? Eu falei, Senhor, mas eu já perdoei essa pessoa? E, aí Deus falou assim, não. Você já perdoou algumas coisas. Mas você não perdoou tudo. Aí eu, mas como assim, Pai. Deus falou pra mim, é, você perdoou algumas coisas, mas você não perdoou tudo, e aí eu perguntei, mas por quê? é porque a, a gente tem essa mania né, de ficar questionando a Deus mas por que, que eu não perdoei tudo? e Deus falou assim, porque no fundo, no fundo você ainda espera ser restituída por essa pessoa no fundo, no fundo você ainda espera que essa pessoa te pague aquilo que ela te roubou eu falei, eita e aí Deus falou pra mim quanto você perdoa você não espera que o outro te pague mais. Por quê? Porque você perdoou. Você perdoou aquela dívida. E aí, Deus me levou aquela passagem que fala sobre quando o Senhor perdoou a um, a, uma, a, um, a um servidor dele, a uma pessoa que trabalhava com ele, e depois ele foi lá e quis cobrar a dívida do outro, sendo que ele tinha sido perdoado da dívida. E ali, gente, Deus me levou. A liberar perdão. E, aí, ah, e como que Deus fez isso comigo? Deus falou assim, filha. Jesus. Perdoou todos os seus pecados na cruz. Jesus perdoou todos os seus pecados na cruz. E Jesus não cobra que você pague a ele. Pela morte dele na cruz. Portanto. Quando você perdoa alguém. Você não pode ficar esperando. Que esse alguém te pague. Que esse alguém te devolva Então você não perdoou. Eu falei, eita. Então assim, Deus falou, filha, eu já te perdoei. Eu perdoei todos os seus pecados. Eu perdoei todas as suas dívidas. Por que que você não pode perdoar o outro? Então, perdoe, libere perdão para que a sua vida flua, para que a sua vida ande, para que a sua vida caminhe. E ali, gente, eu entendi que o meu perdão tinha sido meia-boca. Que o meu perdão tinha sido meia-boca. Então assim, quando a gente olha para Jesus. Quando a gente olha que Jesus perdoou todas as nossas dívidas, que Jesus nos amou ao ponto né, de, nos, de perdoar tudo. Então a gente também precisa perdoar o outro. E perdoar é quitar. Perdoar é isso mesmo, perdão é quitação. Eu não sei nem, eu nem planejei, gente, eu nem pensei de contar isso aqui pra vocês. Mas eu não sei por que Deus tá pedindo pra eu contar. Mas assim, é porque alguém, quer, quer, alguém precisa escutar. Talvez aqui você está assistindo essa live e tem alguém que te roubou, tem alguém que te traiu, tem alguém que te machucou, tem alguém que te esnobou, tem alguém que te abandonou. E você precisa, às vezes você perdoa, mas você fica assim, ah, mas eu ainda espero que um dia essa pessoa venha e me peça perdão. E você não tem que esperar nada. Você não tem que esperar nada. Você simplesmente precisa perdoar e dizer, Jesus está perdoado, porque o Senhor me amou. E o Senhor me perdoou. Todas as dívidas que eu tinha, todos os pecados que eu tinha, o Senhor me perdoou e o Senhor quitou na cruz. Então eu não posso ficar cobrando alguém, sendo que eu tenho um Deus que me perdoou. E a Bíblia diz que se a gente perdoa, a gente é perdoado. Se a gente não perdoa, a gente também não é perdoado. Então em nome de Jesus, eu não sei, eu não sei o que te fizeram. Mas eu tô aqui nessa manhã para te dizer, perdoe. E perdoar é quitar. Quando você perdoa, você não espera restituição. Você não espera pagamento. Você não espera pedido de perdão. Você não espera nada. Você simplesmente perdoa. Gente, eu dobrei os meus joelhos. Chorando, chorando, chorando. E eu falei, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Ela não me deve mais nada. Tá quitado, tá selado, tá liquidado. Ela, essa fatura tá liquidada. Eu não espero, porque no fundo, no fundo, lá no mais profundo do meu coração, eu esperava restituição, não de Deus, dessa pessoa. Eu esperava que essa pessoa um dia, na sua sangue, acordasse, no dia ela tivesse um estalho e falasse assim, não, olha tudo que eu fiz com a Patrícia, eu vou pagar pra ela, eu vou restituir ela. Mas eu lou filha, você não entendeu nada sobre perdão. Perdão é você que tá. Perdão é você não esperar nada da pessoa. Deus falou, deixa que eu te restituo. E a minha restituição é muito melhor do que a restituição dos homens. E às vezes você tá esperando restituição de uma pessoa. E a restituição dessa pessoa é falha, é pobre, é mesquinha. Quando que Deus tem uma restituição extraordinária para você? Extraordinária. Então, perdoa a pessoa. Liquida a fatura com a pessoa. Quita. Fala assim: está quitado, está pago. Como assim está pago? Porque Jesus já pagou. Jesus pagou a dívida na no, 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 no cruz do Calvário. Então está quitado. E deixa Deus te restituir. Ah, meu amor, aí sim você pode esperar. Aí sim você pode criar expectativa. Você pode gerar muita expectativa no seu coração. Daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai restituir. Porque no tempo certo, no tempo certo, Ele vai te honrar. No tempo certo, Ele vai te honrar. E aí vai ser da maneira Dele e não da maneira dos homens. Vai ser da maneira Dele e não da maneira dos homens. Então, assim, quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama, caminha mais uma milha. Quem ama da outra face. E não adianta, a gente, a gente dizer que conhece a Deus se a gente não ama. Não adianta a gente dizer que conhece a Deus se a gente não perdoa. Não adianta. A gente está se enganando. Você está enganando a você mesmo. Não adianta você dizer que conhece a Deus se você não ama. Olha só. Versículo 9. 1 João 4, versículo 9 diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Presta atenção. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre entre nós enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados visto que Deus Assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor está aperfeiçoado em nós Sabemos que permanecemos nele e ele em nós Porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu filho para ser o Salvador do mundo. Ei! Só existe uma maneira de nós. Presta atenção. Só existe uma maneira de nós provarmos que nós amamos a Deus. Só existe uma maneira de provarmos que nós amamos a Deus. Sabe como? Sabe como? Obedecendo a Ele. Só existe uma maneira de nós provarmos que nós amamos a Deus. Não existe duas. Só existe uma maneira de provarmos que nós amamos a Deus. É obedecendo os seus mandamentos. E qual é o mandamento? Amar. Qual é o mandamento? Amar. Vamos conferir isso na palavra? 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. 1 João, Versículo 2, oh, 1 João capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim Ama, Amados, não escrevo a vocês um novo mandamento, amados, não escrevo a vocês um novo mandamento, mas um mandamento antigo mais um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio oh aleluia Olha o que Jesus diz, amados, eu não escrevo a vocês um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, o que escrevo é o um mandamento. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. E qual é esse mandamento que ele nos deu desde o princípio? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, eu falei para vocês esse versículo que eu vou falar agora na live de misericórdia. E eu vou repetir ele para você hoje, para você cravar bem ele no seu coração. Efésios 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ei, Deus é rico em misericórdia. E pelo grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo. Deus nos deu, olha só. O grande amor de Deus nos deu vida e vida com Cristo. Nós só vamos amar de verdade se tivermos a Cristo. Nós, não vamos ter, nós só vamos ter vida de verdade se tivermos vida com Cristo. Aquele que não ama está morto, só esqueceram de enterrar. Aquele que não ama já está morto, só esqueceram de enterrar. Aquele que quer ter vida e vida em abundância precisa amar. Precisa amar. Mas não amar como o mundo ensina. Não amar como o mundo ensina. Amar como Jesus ensina. Eu quero te desafiar nesse dia de hoje. Eu quero te desafiar nesse dia de hoje. A partir de hoje, você se dedicar a conhecer do amor de Jesus. E a Bíblia diz para a gente ser imitadores de Cristo imitadores então deixa eu te falar uma coisa se tem uma coisa nessa vida que a gente precisa se tem uma coisa nessa vida que a gente precisa é imitar Jesus imitar Jesus no obedecer imitar Jesus na intimidade que ele tinha com Cristo ou imitar Jesus na intimidade que ele tinha com Deus imitar Jesus na gratidão Imitar Jesus na misericórdia, imitar Jesus na bondade, imitar Jesus na alegria, imitar Jesus nas ações, nos comportamentos, e imitar Jesus no amor. Ei, você não vai olhar para como as pessoas amam, você não vai olhar para como o mundo ama, você não vai ter como referência o amor da terra, não. Você precisa olhar para Jesus e falar, Jesus, me ensina a amar do teu jeito me ensina a amar com o teu amor, você tem que hoje orar, orar e falar assim, Jesus, talvez até hoje eu amei de maneira errada, eu amei com a minha carne, eu amei com as minhas dores, eu amei com os meus traumas, eu amei da minha maneira, mas isso está acabado, isso chegou ao fim hoje, eu quero a partir de hoje começar a amar, não mais como do meu jeito, não mais do jeito que o mundo me ensinou, não mais do jeito que meu pai, a minha mãe me ensinaram aqui na terra. Eu quero amar a partir de hoje como o Senhor ama. Que você possa olhar para Jesus e falar: Jesus, me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a te imitar, me ensina a te copiar me ensina a ser um verdadeiro embaixador do teu reino me ensina a ser um representante do Senhor aqui na terra me ensina, pai, a amar como o Senhor ama me ensina a te imitar ei, que a partir de hoje, deixa eu te dizer uma coisa conheça como Jesus ama conheça como... se debruce nos livros, na, nos evangelhos de Jesus se debruce no Novo Testamento se debruce nos livros de João Leia João normal, 1 João, 2 João, leia, fala, Jesus, eu quero conhecer o teu amor. Será que você pode pedir hoje assim, Jesus, me apresenta o teu amor? Será que você pode dizer assim, Jesus, me apresenta o teu jeito de amar? Me apresenta a tua forma de amar, Jesus. Me apresenta a tua forma de amar Porque se eu amar como o Senhor ama Eu vou ter vida Se eu amar como o Senhor ama Eu vou ter alegria Se eu amar como o Senhor ama Eu vou agradar o Pai Se eu amar como o Senhor ama Eu vou obedecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aqui ainda Em 1 João 5,3 Anota aí 1 João 5,3 Diz assim... Nisto consiste o amor a Deus. Nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Hei, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, as pessoas querem colocar pra gente... Que existe um fardo em servir a Jesus. Que existe um fardo a Bíblia diz que o fardo é leve e é suave para de acreditar nas mentiras de Satanás para de acreditar nas mentiras de Satanás o amor de Deus é leve e é suave andar com Jesus, o fardo é leve e é suave e aqui ó, em 1 João 5,3 fica claro quando ele diz assim porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados amar como Jesus ama não é pesado amar como Jesus ama não é um karma amar como Jesus ama não é difícil amar como Jesus ama é uma decisão Amar como Jesus ama é uma escolha. Porque aqui a palavra de Deus... A Bíblia diz que a palavra é verdadeira. E se a Bíblia está dizendo... Que os seus mandamentos não são penosos... É porque não são penosos. Se a Bíblia está dizendo que os seus mandamentos não são pesados... É porque não são pesados. O amor é leve. O amor de Jesus é leve, é suave. É gratificante. É lindo. É, é, é vida. Então que em nome de Jesus... Você entenda que nós provamos de fato e de verdade que nós amamos a Deus quando nós obedecemos a Ele. Se você não obedece, isso prova que você não ama. Se você não ama, você não é, você não, você não é nascido por Deus, porque Deus é amor. Agora deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Ei, que não apenas João... Seja conhecido como discípulo do amor. Mas que a Selminha também seja conhecida como uma discípula do amor. Que a Arlete também seja conhecida como uma discípula do amor. Que a Paulinha também seja conhecida como uma discípula do amor. Que Patrícia Luiz também seja conhecida como uma discípula do amor. Que Patrícia Pimentel... Também seja conhecida... Como uma discípula do amor... Deixa eu te falar uma coisa... Se João... Se João... Foi conhecido... Como discípulo do amor... Isso significa que eu e você... Também podemos... Isso significa que eu e você... Também podemos... Sermos conhecidos... Como discípulos do amor... Que, ei, que você peça para Deus hoje... Em nome de Jesus... Pede para Deus para ti. Pede para Deus para é, Ele te mostrar o amor dEle. Para Ele te apresentar o amor dEle. Pede para Deus hoje para Ele tirar todas as escamas dos seus olhos e falar, Deus, me apresenta o teu amor. Me apresenta a tua maneira de amar. Porque eu não quero. Eu não quero mais amar do meu jeito. Eu quero amar do teu jeito. Será que você pode dizer hoje para Jesus, Jesus, obrigada. Obrigada por ter me amado de tal maneira que o senhor for para a cruz e hoje se eu eu posso olhar para a cruz e enxergar o teu amor. Eu não preciso buscar amor nas pessoas. Ei, olha para mim. Você não precisa buscar amor nas pessoas. Busca o amor em Jesus. Se você buscar o amor nas pessoas, vai ser um amor falho. Vai ser um amor condicionado. Vai ser um amor limitado. Saia daqui dessa live hoje decidido a não buscar mais o amor das pessoas. A não amar as coisas do mundo. Mas saia daqui dessa live hoje decidido a buscar o amor de Jesus. Fala, Jesus, eu quero amar com o amor que fez o Senhor ir pra cruz. Eu quero amar com o amor que fez o Senhor ir pra cruz. Eu quero amar com o teu amor. Eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança. E eu quero te imitar, Jesus, porque o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e é nesse amor que eu quero estar alicerçada, é nesse amor, esse amor que tem intimidade esse amor que vai pro monte, esse amor que perdoa esse amor que caminha mais uma milha, esse amor que dá outra face esse amor que entrega a capa, esse amor que é inesgotável, esse amor que é ilimitado esse amor que perdoa, esse amor que cura esse amor que transforma, esse amor que purifica, é esse amor que eu quero a partir de hoje em nome de Jesus, amém? Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. É o autor da vida, da Aline Barros. Tá, Vitória? É autor da vida da Aline Barros, o, esse louvor. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. eu clamo a papai. Tá? Olha só. Dois louvores aqui pra... Três louvores, tá? Que amor é esse? Da meu Pídio? É imensurável. Do... do imensurável da Aline Barros, autor da vida da Aline Barros e todos os outros louvores que você quiser escutar sobre amor. Mas que você seja completamente preenchido. Preenchido, 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 cheio, cheio e transbordante do amor de Jesus nessa manhã. E que você entenda que nós precisamos olhar para Ele, que nós precisamos ter a referência dEle, que nós precisamos amar com o amor dEle. Nós não podemos amar com o nosso amor, porque o nosso amor é falho e o nosso amor é limitado. Mas o amor dEle é lindo, o amor dEle é ilimitado, o amor dEle nos constrange, o amor dEle nos perdoa. Então que a partir de hoje você saia daqui dizendo assim, Senhor, me ensina a amar com o Teu amor, em nome de Jesus me ama do diante do trono é, é lindo demais esse amor também esse, esse louvor me ama do diante do trono é um dos louvores mais lindos que eu já ouvi me ama, me ama, ele me ama ele me ama tá? que você se sinta abraçada pelo amor de Jesus que você entenda o quanto ele te ama ele deu a vida por você olha, você pode ser rejeitado, desprezado caluniado, pode, eu não, não sei o que você está passando mas saiba que ele te ama ah, como ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você, e ele te ama ao ponto de ter deixado o Espírito Santo, que é o consolador, para estar junto com você. E ele te ama ao ponto de voltar para te buscar. Ele tá preparando a sua morada e a minha morada, e ele nos ama tanto que ele vai voltar para nos buscar. E essa é a certeza do amor de Deus, porque o amor de Deus está selado. O amor de Deus era, é e continuará para sempre O amor deles foi para nos salvar O amor dele foi para deixar o Espírito Santo conosco E o amor dele é para nos buscar Por quê? Porque o amor dele é completo O amor de Jesus é completo Ele te ama Ele te ama Porque você nunca duvide desse amor que você nunca duvide E ei, pare de achar que Deus te ama Só pelas coisas que Ele te dá Não Deus não te ama pelas coisas que Ele te dá, não. Às vezes tem coisas que você tá pedindo para Deus que Ele não te deu ainda e porque, e porque Ele não te deu, você acha que Ele não te ama. Na verdade, é porque Ele te ama que Ele ainda não te deu. A grande verdade é que por Ele te amar muito, por Ele te amar tanto, é que Ele não te deu ainda o que você tanto pede. Confia nele. Simplesmente confia, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele nos ama, ele nos protege, ele nos guarda, ele sabe o que é melhor para mim e para você hoje, amanhã e eternamente. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Vamos tirar um print? Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por esse maná. Queremos te agradecer, Pai, por nos ensinar que a tua maneira de amar é totalmente diferente, Pai, da maneira de amar do mundo. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Queremos te agradecer, Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor deixou como consolador, como mestre, como professor. Queremos, Pai, te, te agradecer, Pai, pelo teu imensurável amor. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu ilimitado amor. Queremos te agradecer, pelo teu poderoso amor, quero me te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca, jamais, de maneira alguma, nos abandonará. Quero me te agradecer, Pai, porque Jesus é a prova do teu amor. Quero me te agradecer, Pai, porque nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro, nada, nada, nada jamais poderá ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queremos agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos amar tanto. Obrigada por nos proteger. Obrigada por cuidar de nós. E hoje, Pai, nós queremos te pedir perdão. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nos entristecemos com o Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que ficamos com raiva do Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que não entendemos o teu amor. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que não amamos as pessoas. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes que amamos mais as coisas do mundo do que o Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes, Paizinho, que não amamos as pessoas, porque o Senhor nos deu um mandamento que é amar ao próximo como a nós mesmos queremos te pedir perdão Pai pelas vezes que nós não amamos a nós mesmos Pai que nós nos machucamos que nós nos maltratamos queremos te pedir perdão Pai nos perdoa Senhor e queremos Pai, nesse dia de hoje te pedir que o Senhor nos ensine Pai a receber o teu amor Queremos que o Senhor nos ensine a enxergar o Teu amor. E queremos que o Senhor nos ensine, Pai, a amar com o Teu amor. Pai, que nós possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor. Que nós possamos ser, de fato, a Tua imagem a Tua semelhança, Pai. Que nós possamos receber esse amor. E que nós possamos transbordar desse amor. Que nós possamos, a partir de hoje, Pai, amar mais o Senhor do que as coisas do mundo. Que nós possamos amar as pessoas como o Senhor nos ensina a amar. Que nós possamos nos amar como o Senhor nos ensina a amar. A amar Pai, e que nós possamos Senhor, amar não com o nosso amor limitado, mas amar com o Teu amor nos ensina Pai a amar de fato e de verdade, Pai que o Senhor nos ensine a partir de hoje assim como João, a cada um de nós também Pai, sermos conhecidos como os discípulos do Senhor aqui na terra, porque nós amamos uns aos outros, o oh, Paizinho é o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus Amém Amém, 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 amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Que você receba o amor de Deus, o abraço de Deus. Que essa live tenha sido Prova do amor e do cuidado de Deus para com a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acordam às 4h40 da manhã, que estão aqui juntinho comigo nesse propósito. Estamos chegando ao fim, faltam quatro dias. Faltam 37, 38, 39, 40. Faltam só quatro dias a gente encerrar esse propósito. E eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui desde o começo, aqueles que começaram no meio, mas aqueles que vão permanecer até o fim você que tá de, da Alemanha, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, de todos os estados brasileiros, muito obrigada a vocês que cuidam aqui, é, que compraram os selinhos, obrigada Fabi Bandeira, obrigada Arlete Belo, que Deus multiplique mil vezes mais na vida de vocês, o aquilo que vocês têm ofertado no meu ministério, muito, 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 muito obrigada, um, uma excelente quinta-feira, que hoje seja um dia onde você experimente do amor de Deus, que você tenha hoje uma excelente experiência sobrenatural com o amor de Deus, em nome de Jesus que ele possa vir hoje te abraçar que ele possa vir hoje te consolar e que você possa sentir hoje na prática, na prática o quanto ele te ama amém? amém? beijo, Deus abençoe até amanhã tchau, tchau